0: Esperanza
1: Antena 2, la cariñosa Sárez. 1450 AM, toda tuya. 24 horas de contenido en vivo.
2: Ahora y siempre, escucha a la cariñosa. La
3: cari
0: con análisis y corazón ¡Oh, oh, oh! oh ¡Y gol, y gol! Oh, ¡Oh, oh, oh! ¡Y gol, y gol! ¡Oh, oh, oh! ¡Y gol, y gol! ¡La voz del fútbol!
1: Robinson Echeverry en Fútbol RCN, ¡Señores! Señoras,
6: ¿cómo les va? Qué gusto, muy buenas tardes. Aquí estamos, las voces del fútbol, a través de los 1450 de la M, RCNmundo.com y nuestro canal de YouTube. Qué placer, señores, estar con todos ustedes para acompañarlos previo al partido de mañana en la cancha del Campín entre el equipo de los Millonarios, el Club Deportivo de los Millonarios y el conjunto Once Caldas de Manizales. Muchos temas al respecto de lo que es la información de 11 Caldas con miras a ese partido. Eh, mucho más de lo de ayer, complementar lo que hablamos ayer en nuestro espacio. Bien interesante estuvo el programa y hoy lo estará por la misma vía, así como los tenemos acostumbrados, con muchas noticias, con mucha dinámica, con mucho contenido, como siempre en las voces del fútbol. Eh, la gente se pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar? Todos los días es lo mismo. La gente nos pregunta, pero, pero seguirá, pero se irá pero quién va a venir, pero por qué tanto recorte, pero por qué son más los que se van que los que se quedan, pero por qué eh, tan cerca a un partido se van jugadores bien importantes de Once Caldas. De todo eso estaremos hablando en nuestro espacio de las voces del fútbol. La liguilla que hoy eh, tiene disputa en el Hernán Ramírez Villegas en el lindo estadio de la vecina ciudad de Pereira la capital del departamento de Rizaralda de ahí saldrá el rival esta noche de Once Caldas y Millonarios mañana, ellos conocerán mañana o esta misma noche Once Caldas y Millonarios, ante quién se enfrentarán, el que avance ¿no? partido único partido único, entonces independientemente de todas esas cosas pues hoy hoy vuelve, ¿no? y como lo decía Nacho Martana ayer en la nota que le hacíamos en las voces del fútbol, la pandemia lo permite todo Esperemos pues que esto concluya y que sea por la pandemia, que no se, porque no se puede premiar bajo ningún argumento y bajo ninguna medida a equipos que no hacen las cosas bien, ¿no? Yo creo que hay que ser consecuentes con las cosas, ¿no? Ah, que se está viviendo ahora, que en Pereira, Bucaramanga, Bogotá y Manizales aún se habla de fútbol y equipos que clasificaron a los ocho ya no están hablando de fútbol, pues es la vida, ¿no? Pero... Sin pandemia, esto no tendría presentación. Temas a tocar mañana en la Asamblea de la División Mayor del Fútbol Colombiano. Y como les digo, el contenido base de este espacio, bien importante: a la información del Once Caldas de la ciudad de Manizales. Junior, partido de Copa Sudamericana, lo que pasó ayer con Vélez, lo que va a pasar con Boca. Y el equipo de Racing, mucha información señores en las voces del fútbol. Vamos a hacer un breve corte para que nos integremos porque tenemos mucho contenido como siempre. A través de los 1450MRCNMundo.com y nuestro canal de YouTube. Estamos al aire señores, somos las voces del fútbol.
1: Las voces del fútbol. Si te cuidas, nos cuidamos todos. En viajes por tierra, haz las paradas estrictamente necesarias. Lleva contigo tapabocas, gel o alcohol desinfectante. Si debes hacer una parada para comer, lo más recomendable son restaurantes que lleven comida al carro o que atiendan por ventanilla. En donde estés, RCN Radio. Contigo.
2: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andrecito San José. Puerta Grande, San José, el centro comercial. Calle Décima entre carreras 22 y 23
7: Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación
8: Apuéstale a la creatividad
1: productiva Todos
8: trabajamos por Colombia El arte y la cultura son parte vital de la economía del país Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor Promovemos la creación
1: En la cooperativa Unitrans El transporte público con protocolos es seguro Y como usuarios tenemos responsabilidades No usar el celular Usar elementos de desinfección al ingresar Utilizar el tapabocas todo el tiempo No tener conversaciones Nunca consumir alimentos estas medidas ayudan a reforzar los protocolos de bioseguridad para nuestro transporte público seguro. Unitrans, 55 años contando con su preferencia. Vigilado supertransporte. Día a día trabajamos para usted. Nuestro compromiso, la verdad. Nuestro interés, la credibilidad. Somos las voces del fútbol de Antena 2
0: tiro libre de Álvarez, la levanta! le queda el gol de Vélez, gol Lucero de cabeza, se quedaron todos mirando, todos esperando la expulsión que nunca llegó. Centro de Ricky Álvarez, anticipó Lucero, los pibes de Vélez, que hace una semana hicieron todo para quedar afuera. Siete días después, hicieron todo para meterse en las semifinales. Lo dijimos en aquel partido con Aucas, hay momentos en las copas. ...que te van marcando un rumbo... ...le pasó con Aucas cuando estaba fuera... ...le pasó con Peñarol cuando la pasaba mal... ...con un penal inventado... ...le pasó con Cali donde el barro ayudó... ...y termina pasando hoy en Chile... ...porque el tiempo no le va a alcanzar... ...para hacer dos goles al equipo de la Católica... ...Lucero de cabeza, la Copa tiene estas cosas... ...cuando vos te salvas más de una vez... ...cuando al rival no le pegas el tiro de la muerte... ...lo revivís y pasa esto... Pérez entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana. Hay una luz, cero en el camino. Pérez 3, Católica 1. Pérez. se clasifica a la próxima ronda de la Copa Sudamericana.
6: Bueno, señores, emocionante, ¿no? Emocionante. Nos encanta, nos encanta tener estos goles. Es la magia, es la química que esto genera, ¿no? Es el éxtasis de este deporte, los goles. Y ayer este gol, el tercero de Lucero de Vélez, es el que le da, como dice el relator, la clasificación a la semifinal de la Copa Sudamericana a Vélez, que llegaba con el agua al cuello y lo sacó, ¿no? Este mismo equipo que derrotó al Cali, que sacó al Cali y que ahora clasifica... Eh, en un muy buen partido en Santiago de Chile jugando ante la Católica. Bueno, la Sudamericana seguirá hoy con defensa y justicia el equipo de Hernán Crespo ante Bahía, el equipo brasilero y Coquimbo ante Junior de la ciudad de Barranquilla. Vamos a hablar de Junior. Vamos a hablar de Coquimbo, todo eso que ha pasado con el equipo tiburón, pero integro a mis compañeros para que ellos mismos presenten esta información de Junior de Coquimbo y todo lo que ha pasado, este tema del COVID que ha tocado a Junior y que ha generado noticiosamente tantas reacciones. ¿Cómo les va, muchachos? Juan David, Cristian, una muy buena
3: tarde. Eh, muy buenas tardes, eh, Robinson. Un saludo muy cordial, muy especial para usted, para todos los compañeros, todos los oyentes, <coughs> Que hasta ahora nos escuchan a través de las voces del fútbol, eh, a través de la cariñosa 1450. Estamos listos con toda la información deportiva, la actualidad del mundo del fútbol, del Once Caldas. También vamos a hablar del Blanco, que ya tiene todo listo para su partido, justamente de mañana frente a Millonarios. Hoy se realizaron pruebas COVID en el Blanco Blanco, viajan esta tarde, eh, excepto eh, los tres jugadores eh, del comunicado. Eh, todos están listos para, para afrontar este partido frente a Millonarios. Estuvieron entrenando y viaja el grupo completo, reitero, excepto los tres jugadores del comunicado, Belar Gali y el jugador John Cardona. Sebastián Hernández se recuperó de un problema en la espalda y más adelante vamos a estar hablando de la nómina que estaría para este compromiso positivo para Ramón Yesurum el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol Positivo para COVID-19 y están en aislamiento, pues, algunos integrantes de la federación. Eh, Robinson, y ya venimos desde luego con, eh, con más noticias, porque, como usted lo dice, hay Copa Sudamericana y también hay muchas cosas del blanco blanco de Colombia.
6: Muy bien, bueno, vamos entonces, eh, vamos con Boca. Vamos con Boca, hoy se juega Copa Libertadores, ya vamos a estar con lo de Junior, lo que pasa con Junior. ¿Cómo está Boca esta noche? ...para eh, enfrentar a Racing en el cilindro. Racing-Boca, partido de Copa Libertadores. Esto nos cuenta Tato Aguilera desde Buenos Aires.
9: Saludos desde la Argentina para las voces del fútbol de RCN Radio en Manizales. Estamos aquí en la puerta del Hotel Intercontinental... ...donde Boca Juniors se encuentra concentrado esperando el partido frente a Racing... ...con un once inicial que está confirmado, está definido para jugar la ida de estos cuartos de final... ...de la Copa Libertadores de América. Será en el estadio de Racing Club de Avellaneda... ...en el cilindro de Avellaneda... ...también mencionado y nombrado como Juan Domingo Perón... ...donde 21 a 30 con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich ...Boca Juniors visitará al equipo de BKCC. El 11 inicial tiene un solo cambio... ...con respecto a aquellos que jugaron frente a Inter... ...los octavos de final. Ingresa Jara por Bufarín. El resto son los mismos apellidos que disputaron tanto la ida como la vuelta de los octavos de final. Andrada, Jara, López, Izquierdos y Fabra. En la mitad de la cancha, Salvio, Capaldo, Campuzano, Villa, TVC Cardona, el once de Boca para jugar contra Racing por esta ida de los cuartos de final. Les mando un abrazo grande, les habló Tato Aguilera, periodista de Teis Sports, Radio La Redonda de La Plata y Radio Late de Buenos Aires.
6: Muy bien, Tato. Desde la mismísima concentración de Boca Juniors en el coqueto eh, hotel Intercontinental. Ese hotel inter Intercontinental en Buenos Aires está eh, a cuánto? A unos 800 metros. A unos 800 metros del de hotel de Boca, del hotel del equipo, ¿no? Pero Boca normalmente no concentra en su hotel, sino que lo hace en el hotel Intercontinental en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo va entonces el tema de Copa Libertadores hoy? Santos a las 5.15 ante Gremio en Villabelmiro, Santos Gremio 5.15 y en el cilindro Racing eh, con Boca, con todas estas novedades que nos está contando Tato, eh, 7.30 hora colombiana, 5.15 Santos Gremio, 7.30 Racing ante Boca Juniors. Por Sudamericana, reiteramos, el equipo de Hernán Crespo, 5-15, Defensa y Justicia ante Bahía, y a las 7:30 Coquimbo ante Junior, ante el Barranquillero, con un montón de problemas por todo este tema del COVID, eliminado de la final de la Liga Betplay Play. ¿Cómo está Junior? Nos cuenta don Richard Martínez desde Curramba.
5: Un saludo cordial, amigos. Desde Barranquilla les habla Richard Martínez. Otra vez Junior vuelve a perder un, un jugador de momento, ya el jugador está aislado, ayer cuando el equipo llegó a la Serena procedente de Santiago en un vuelo eh, comercial, lamentablemente eh, dio un jugador positivo, se pidieron unas pruebas aleatorias por parte de lo que se conoce como el seremi, que es eh, para entendimiento de, de, de todos la Secretaría Regional de, de Salud de, de esa ciudad, eh, que estaríamos hablando de la Secretaría de Salud, exactamente, aquí en territorio colombiano, y en el momento de elegir a cinco personas de la delegación de los 18 jugadores y de los restantes del cuerpo técnico y de logística, pues encontraron cinco casos en esta situación. ¿Cuáles son los cinco casos? Bueno, un jugador que ya ha sido aislado, ya está aislado en este momento, y cuatro que han estado en el círculo con este jugador. Es decir, a estas personas, a estas cuatro personas, que no sabemos si son jugadores del cuerpo técnico o de la logística, los tienen eh, en este momento eh, separados. Se les han realizado unas nuevas pruebas. Al resto del grupo no se le realizaron pruebas, pero seguramente se las van a tener que realizar. Si es que ya no se las realizaron ayer porque lamentablemente Junior ha acercado la información. Eh, no se informó que aquí en Barranquilla se había quedado Gabriel Fuentes y por él había ingresado Jason Angul. Y ahí empezaron los misterios, porque se me había avisado con antelación eh, el lunes en la mañana, ojo, Junior viajó a eh, territorio chileno no con los 20 jugadores disponibles, sino con 18. Empezamos a averiguar, tardamos casi un día en tratar de conseguir la información y encontramos de que no eran los 20, sino 18, que se habían quedado en Barranquilla Gabriel Fuentes, Leonardo Pico y Sherman Cárdenas. Casualmente los tres jugadores que ya habían dado asintomáticos anteriormente y que jugaron o estuvieron en la lista en el partido antamérica jugaron fuentes y, y sherman y pico estuvo en el banco de suplentes naturalmente hablar de una alineación queda complicado porque no sabemos si los cuatro del círculo que estuvieron con ese jugador eh, han dado eh, positivo y si van a poder estar para el partido de hoy de momento junior de esos 18 jugadores queda con uno menos 17 y esperando a que no queden menos jugadores para el partido de hoy.
6: Increíble, ¿no? Increíble lo que está pasando con Junior, ¿no? No solamente las bajas de la semana pasada, sino esto. Y ojo, en el mismo, en el mismo aeropuerto, en el Arturo Merino, en Santiago, les hicieron las pruebas y ahí fue esto. A propósito, para contarlo con la fuente, como fue, como fue, como nos gusta, Alejandro García, que es el secretario ministerial de Salud, de la República chilena nos cuenta, nos cuenta cómo fue este tema, cómo fueron las pruebas y qué fue lo que pasó cuando la delegación de Junior arribó a Santiago de Chile.
4: A través de un testeo aleatorio realizado en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, resultó positivo para coronavirus una persona de la delegación del equipo de fútbol de Junior de Barranquilla de Colombia. Eh, lo cual nuestro equipo de epidemiología en conjunto con la aduana sanitaria del aeropuerto hicieron el estudio epidemiológico correspondiente detectando a esta persona positiva y cuatro contactos estrechos los cuales se encuentran en forma asintomática y además están haciendo su aislamiento y cuarentena en forma efectiva
6: puntual, ¿no? puntual, puntual el mismo ministro de la salud de Chile contándonos acá en las voces del fútbol este tema, bueno ya no hay nada que hacer y se tendrá que jugar el partido. Coquimbo, ¿cómo está? Salimos de Santiago, vamos a Coquimbo con nuestro amigo Inti Bonilla que nos cuenta cómo está el rival de Junior en ese partido de la Copa Sudamericana esta noche, Junior, con un hospital a bordo con este tema del COVID
8: para tratar de dar la cara hoy en Coquimbo. Hola desde la ciudad de Coquimbo, su amigo Inti Bonilla les informa para las voces del fútbol y la radio RCN para todo Manizales allá en Colombia. Les comento lo que está sucediendo acá en el puerto Coquimbano, donde se prepara todo para lo que va a ser el duelo ante el conjunto de Junior de la ciudad de Barranquilla, hoy por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, buscando un cupo en las semifinales del torneo. Todo todo ha sido muy complicado desde la llegada del cuadro de Junior. Ayer a la capital, a Santiago de Chile, se les practicaron exámenes PCR de manera aleatoria, y uno de ellos resultó positivo más cuatro contactos estrechos, es decir hay cinco personas en la delegación de Junior de Barranquilla que están en este momento separados del plantel, separados de la planilla y cumpliendo una cuarentena eh, en zona externa al hotel donde se encuentran concentrados no se especificó si eran cuatro jugadores o cuatro integrantes del de resto del cuerpo técnico, quienes no estarán presentes hoy día en el Estadio Sánchez rumoroso de Coquimbo, el conjunto pirata, el equipo coquimbano, espera Seguir siendo el único representante chileno en la Copa Sudamericana, enfrentando a un plantel que viene tremendamente diezmado, como es el equipo de Junior de Barranquilla, con resultados que le favorecen el empate, la victoria y, por supuesto, una derrota por un gol, también le favorece al cuadro de Coquimbo unido. Estaremos eh, al pendiente de lo que ocurre en la jornada de hoy. Con un muy disminuido equipo de Junior de Barranquilla enfrentando al cuadro de Coquimbo Unido que por primera vez se encuentra en estas instancias internacionales. El informe, como siempre, de su amigo Inti Bonilla, desde Coquimbo, Chile, para RCN y todo Manizales en Colombia.
6: Señores, ahí lo escuchan directamente desde la ciudad donde jugará Junior de Barranquilla. ¡Qué lástima! Los partidos hay que jugarlos, ¿no? Llega con el resultado en contra, con esta cantidad. Eh, de jugadores eh, infectados con esta cantidad de dificultades muy triste hombre, muy triste que preciso en este momento tan clave, en un momento tan importante eh, el tema se le vaya cuesta arriba a Junior de Barranquilla, bueno con el café Águila Roja, el café de la calidad certificada señores, presentábamos esta información Ag Águila Roja, frío o caliente la bebida nacional Águila Roja, el café de la calidad certificada
8: Felicidades.
4: En busca de la final, Once Caldas Visita Millonarios, este jueves 17 de diciembre a las 7 y 40 de la noche en el Estadio El Campín por la semifinal de la liguilla de Play.
1: Las voces del fútbol.
4: La credibilidad y el concepto con las voces del fútbol por la cariñosa 1450 AM. La dirección de Robinson Echeverry. Narración de Cristian Valencia. El nuevo gol de palo grande. Comentarios de Cristian Hernández y Juan David Valencia. Análisis arbitral de Jorge Iván Arias y la voz. Comercial de Luz Marín Herrera Valencia Millonarios, Once caldas en el campín. Vívalo con los mejores. Las voces del fútbol, las voces
3: del fútbol.
0: una
9: veintiuno,
3: una de la tarde, 21 minutos. Eh, somos las voces del fútbol. De Juan David, ¿Cómo va ¿Qué ha hecho?
7: ¿Qué tal, Cristian? Saludo especial. Muy buena noche. Qué placer acompañarlos. Eh, Invitarlos a que nos sigan en redes sociales, hombre, en Facebook, la post del Fútbol Manizales, en Instagram, en Spotify. Estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube, por supuesto. Ahí siempre estamos en vivo y ustedes pueden también mirar los programas de días anteriores, por si quieren, por ejemplo, escuchar la entrevista de ayer con Ignacio Martán, notas que hemos hecho anteriormente. Se confirmó oficial eh, la vinculación de Roberto Andrés Ovelar con el Deportivo Municipal, tema que estaremos ampliando más adelante, pero un dato. Hoy se juega la final en el fútbol peruano, universitario contra Sporting Cristal. El, el equipo deportivo municipal quedó decimoquinto en Perú. Decimoquinto es el nuevo club de Roberto Andrés Ovelar.
3: Muy buen dato. Ahí está, decimoquinto el nuevo equipo del Búfalo. Antes de entrar con lo de la liguilla, pues la maldición del COVID, definitivamente para el cuadro del Atlético Junior. Uno preferiría que la cosa se definiera por temas de deportividad, pero ahora va a ser muy complicado y le llegó en el peor momento al equipo de Barranquilla, la liguilla del fútbol colombiano y tendremos compromiso. Pereira-Bucaramanga. En Pereira está Don Uber Montoya. Recordemos que esto está a partido único. Pereira-Bucaramanga hoy, mañana el partido de Milagros frente a Alonso Caldas y Uber Montoya. Uber Montoya Zúñiga nos cuenta sobre el Deportivo Pereira, la actualidad para enfrentar al Bucaramanga y lo de Uber Boder. ¿Qué sabemos de Uber Boder para el Bucaramanga? Uber, bienvenido.
10: Hola Cristian Robinson, un saludo especial para usted, por supuesto para todos los compañeros, colegas, oyentes de las voces del fútbol en Manizales, Caldas y en eh, donde se escuche esta señal. Ahora estamos en cualquier rincón del mundo. La actualidad del Deportivo Pereira hoy 7 y 7.40 ante el cuadro atlético Bucaramanga va a jugar por partido único, semifinal de la liguilla. Solamente una novedad con relación al equipo que le ganó a Envigado hace ocho días es el, el ingreso de Johnny Vázquez, el capitán, por Ronaldo Tavera. Caso curioso, Cravioto, que era el que ganaba duro, cobraba duro, el titulado en nunca encontró un equipo, difícilmente repetía una nómina. Y Alexis Márquez, que es preparador de arqueros, que no tiene tantos estudios, mucho más joven, que gana menos, cobra menos, encontró un equipo, el equipo ideal del Deportivo Pereira, Harlem Castillo, Francisco Córdoba, Dani Cano, Jonathan Lopera, Ketier Palomino, Johnny Vázquez, que es la novedad, Jorge Bermúdez, Rafael Navarro, Delio Ángel Ramírez, Alejandro Piedradita y Wilfrido de la Rosa. Ese es el once titular del Deportivo Pereira, insisto, Carabioto nunca encontró un equipo, una nómina ideal y Alexis la ha encontrado, de hecho hizo siete puntos en la liguilla, le ganó a Medellín, le ganó a Envigado, empató con Águilas, pues ya quisiéramos nosotros, los que estamos al tanto del Deportivo Pereira y sobre todo el hincha, que esos siete puntos se hubieran sumado en la tabla del de promedio, ¿no? Ahora ya en Deportivo Pereira ya se piensa en Copa Suramericana, así es en el fútbol, compañeros y oyentes, así es. Hace 20 días estábamos pendientes de Jaguares y del equipo de Boyacá Chicó que no ganaran para que no nos pasaran en la tabla del promedio. Ahora se piensa hoy en Bucaramanga que si es Once Caldas o Millonarios, que el 30 ante el Deportivo Cali, y ya incluso algunos empiezan a hacer cuentas de cuánto recibiría Deportivo Pereira si clasifica la Copa Suramericana. Ese es el fútbol. En torno al profe Huber Boder, la verdad les digo, en las últimas horas ha sonado muy fuerte. Hay quienes dicen que solamente esperan a que cumpla el contrato con el Once Caldas para que llegue al equipo de la capital del departamento de Risaralda. Se insiste que llegaría con Alexis Márquez como asistente técnico, y con eh, Mario Marín como trabajador de arqueros, aunque insisto, Deportivo Pereira hoy por hoy no necesitaría un trabajador de arqueros, aparte de Alexis Márquez que puede hacer la doble función, pues se eh, tiene a Wilson Cano, un hombre que no solamente es de la tierra, sino de las entrañas del equipo y que trabaja en divisiones menores, pero lo del profe Boder suena muy pero muy fuerte en la ciudad de Pereira para que sea el técnico del equipo matecaña en la temporada 2021, esa es la actualidad, Cristian Robinson, compañeros y oyentes del de Deportivo Pereira, que hoy 7 y 40 de la noche juega ante el Atlético Bucaramanga en el partido único de la semifinal de la liguilla en el monumental Hernán Ramírez Villegas. Saludo especial para todos.
3: Bueno, miraremos qué ocurre con los acercamientos de Hugo de el cuadro Deportivo Pereira y la noticia, por supuesto, del partido de esta noche. Para complementar el juego, Miller Pinto, en la capital de Santander, nos habla justamente del Bucaramanga para enfrentar al cuadro matecaña y lo que tienen para hoy.
11: Hola, ¿qué tal? Eh? Mi estimado Cristian, muy buenas tardes. Saludos cordiales para todos los oyentes de las Voces del Fútbol en la ciudad de Manizales. Bueno, Atlético Bucaramanga ya se desplazó rumbo al eje cafetero, más concretamente a la ciudad de Pereira, para enfrentar esta noche al grande Matecaña. Sin mayores novedades, el, el conjunto dirigido por Guillermo del Topo Sanguinetti, pues no va a presentar, digamos, que mayores cambios con respecto a la nómina que tuvo la posibilidad de haber vencido a la alianza petrolera y por supuesto de instalarse en esta fase de la liguilla después de haber empatado a cero tantos frentes Jaguares en la ciudad de Montería lo que quiere decir que Atlético Bucaramanga para enfrentar a los matecañas presentaría a Jefferson Martínez en el arco Jefferson Martínez no va a continuar con el Atlético Bucaramanga para el próximo año, los cuatro del fondo, Cristian Suero por derecha, en reemplazo de Yair Palazos, que se lesionó y no puede ser de la partida. Parejas centrales con Steve Macuca, en compañía de Martín Payares. Y por izquierda va Germán Gutiérrez. A propósito, se asegura que Germán Gutiérrez tiene todo asegurado para jugar la próxima temporada con el Deportivo Independiente de Medellín. En el medio campo, Bernardo Marzano, el venezolano. Junto con Oscar Alcocer, eh, volantes santandereanos van a estar en la primera línea. Más adelante, John Pérez por el centro, Johan Pino Caballero por derecha y Brian Castellón por izquierda. Sería la línea de tres, ofensivamente hablando de los tres, ninguno continúa. Porque Pino Caballero ya tiene todo resuelto con Independiente de Santa Fe para la próxima temporada, John Pérez. Se ha manifestado que iría a Deportivo Independiente Medellín, al igual que Brayel Castellón se debe presentar en las toldas del poderoso La Montaña. Y adelante, pues digamos que Diego Erazo es el único hombre en punta. Se ha manifestado que Erazo pues, jugaría la próxima temporada con el equipo de la equidad, jugador que pasó por el Deportivo Independiente Medellín.
6: Muy bien, muy bien. Gracias a Miller. El informe del Bucaramanga, eso es lo que da esta liguilla, ¿no? Obvio, vuelvo, vuelvo a lo mismo, lo que decía Nacho ayer, la, la pandemia lo permite todo, pero imagínense un equipo que este va para Santa Fe, que este va para Bucaramanga, que este otro va para Envigado, que este otro va para el Medellín, que este otro va para el Deportivo Chinchina, que este otro va a jugar en el Torneo Reyes Magos en Aranjuez. Muchachos, ¿y entonces? ¿Y cómo y usted cree que Bucaramanga entonces con esas circunstancias va a llegar hoy pensando en ganar la liguilla o van a llegar cuidándose pensando en que no se les dañe el contrato nuevo? No sé, no sé, estas cosas que se dan, ¿no? Por eso, afortunadamente ayer el presidente de Cortuloa, un dirigente serio de este país, eh, lo dijo, ¿no? Lo dijo. Claro, él, él no toma la decisión, pero espera uno que esa corriente tome fuerza y que la mayoría prevalezcan ese aspecto para que esto no se vuelva a dar. es que no tiene ningún sentido, o sea hoy Pereira y Bucaramanga y miren lo que nos cuentan desde Bucaramanga, por eso acabamos a las fuentes siempre, la, las informaciones de, de todo esto imagínense, y que el uno va para acá y que el otro va para acá y que este va para acá y esa gente estará concentrada, o estarán simplemente pensando y haciendo fuerza que esto termine rápido para, para marcharse a Santa Fe, a Medellín y a los equipos donde suenan ay hombre, estas cosas que pasan en el fútbol colombiano, pero bueno, la pandemia la pandemia, por Dios, o Galazo, termine pronto. Señores, un corto y nos metemos en toda la información del 11 Caldas de la Ciudad de Manizales.
1: Las voces del fútbol. ¡Atenamos! En la cooperativa Unitrans, el transporte público con protocolos es seguro. Y como usuarios, tenemos responsabilidades. No usar el celular. Usar elementos de desinfección al ingresar. Utilizar el tapabocas todo el tiempo. No tener conversaciones. Nunca consumir alimentos. Estas medidas ayudan a reforzar los protocolos de bioseguridad para nuestro transporte público seguro. Unitrans, 55 años contando con su preferencia. Vigilado Supertransporte.
2: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andrecito San José. Puerta Grande San José, el centro comercial. Calle décima entre carreras 22 y 23.
1: Si te cuidas, nos cuidamos todos. Con el COVID-19 debemos detectar, aislar y reportar. Estas son las tres acciones claves para contener el virus. La conciencia, responsabilidad y solidaridad con los demás pueden salvar vidas. En donde estés, RCN Radio.
7: Contigo.
4: En busca de la final 11 Caldas visita millonarios Este jueves 17 de diciembre A las 7 y 40 de la noche En el estadio El Campín por la semifinal de la liguilla de Play Las
1: voces del fútbol
4: La credibilidad y el concepto Con las voces del fútbol por la cariñosa 1450 AM La dirección de Robinson Echeverry Narración de Cristian Valencia El nuevo gol de Palo Grande Comentarios de Cristian Hernández y Juan David Valencia Análisis arbitral de Jorge Iván Arias Y la voz Comercial de Luz Marín Herrera Valencia Millonarios 11 Caldas en el Campín. Vívalo con los mejores. Las voces del
6: fútbol. Las voces del fútbol. La
0: cariñosa.
6: Bueno, señores, seguimos trabajando. Somos las voces del fútbol y vamos a presentar esta información del Blanco Blanco con el centro comercial Puerta Grande San José, el centro comercial de los mayoristas en la capital del país.
1: La siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el centro comercial Zona S.
2: Puerta Grande San José, el centro
0: comercial.
6: Muy bien. Eh, Boder, Boder, listo Boder para el Pereira, dice Uber Montoya, que suena mucho para el Pereira, que suena muy fuerte. Boder, ¿a qué juega? ¿A dos bandas acaso? a esperar que se le aparezca la Virgen en Manizales y que. Ah, porque hay gente que lo dice, ¿no? Hay gente que dice que, que si gana la liguilla, que cómo va a salir pues, que si, que si que si gana la liguilla le tenemos que hacer un monumento, que si gana la liguilla sería algo histórico, sería algo más grande que ganar la Copa Libertadores, eso dicen, no, yo respeto, no, hay que respetar las posiciones de la gente, ¿no? Ni más faltaba. Eh, pero entonces ¿acaso juega eso? Porque Uber. El contrato no termina en este diciembre, termina en el otro diciembre, el del año entrante. ¿Así? ¿Ah, sí? Sí, sí, seguro. Muchachos, en el audio, en el audio, en el audio, él lo dice, él lo dice. Hay un acuerdo, lo que pasa es que en el oscurantismo en el que se manejan las cosas acá, ese tipo de cosas no se publican. Pero el acuerdo está, Tulio Mario Castrillón, Don Jaime Pineda y Uber Boder saben que el acuerdo está para todo el año entrante. Ah, que eso se solucione. Lógico, se puede solucionar, pero pregunto yo, ¿a qué juega entonces Boder? ¿A qué juega? A, a esperar que se le aparezca, reitero, la Virgen, que el Señor de los Milagros eh, le ayude a su equipo y, y pueda sacar los resultados mañana ante Millonarios, posteriormente ante Pereira o Bucaramanga y luego ante el Cali, y entonces así se quedaría. No entiendo, no entiendo. ¿no? Son, son las cosas que pasan y que, y que uno realmente no entiende. ¿Cómo va el equipo mañana? Para que empecemos por ahí, don Cristian. ¿Cómo va el equipo, don Juan David, mañana para enfrentar a Millonarios? ¿Cuál es la delegación que Once Caldas va a trasladar a la capital del país? Para que hablemos muchos temas bien interesantes a profundidad de este equipo blanco en este instante, don Cristian, don Juan David. Bueno. Tenemos problemas, no hay ningún inconveniente. Nos excusan, bueno. amigos oyentes, esto no termina de inventarse. Ahí sí, sí. ahí lo escucho, don Cristian.
3: Claro, claro, acá estamos eh, con una cosa, con la otra, pero siempre eh, con la mira puesta en tener el mejor sonido a toda esta audiencia maravillosa que hasta ahora está pendiente de lo del 11 lo del blanco blanco. Bueno, Robinson, mire, la nómina, la nómina del equipo eh, va a tener una novedad. Eh, Joe no está, Gali tampoco, pero son jugadores que no estaban en formación titular. En partidos anteriores, eh, la única variante es lo de Ovelar, realmente es la única modificación eh, esencial y puntual para la nómina titular respecto al partido de Patriotas de la semana pasada. En ese orden de ideas, eh, Robinson, la nómina va a ser con Ortiz en el arco, con Gerardo Ortiz en el arco, lateral derecho David Gómez, eh, los centrales Andrés Felipe Correa y Luis Payares, por izquierda Elvis Mosquera, son los mismos cuatro del partido anterior en la mitad de la cancha, el jugador Robert Mejía, Juan David Rodríguez, en ese doble 5 que se trabajó en ese partido. Luego aparece Marcelino Carreazo, eh, por derecha, esperemos que esté bien, por derecha en este partido. Por izquierda, David Lemos y en punta, eh, Dairo Moreno y Mender García. ¿sí? Esa es la, la nómina con la novedad de Mender por Roberto Ovelar, lógicamente pues... Se trabajó esta mañana, se miran algunas cosas, pero esa nómina sería solamente una variante de acuerdo a lo que ha trabajado el equipo para este compromiso importante frente al cuadro de los millonarios, Robinson.
6: 4-4-2, 4-4-2. Esperemos pues que no sean un bloque muy bajo, porque el tema del posicionamiento, el tema de la posesión, argumentos tan claros a favor de patriotas en el partido anterior, no sirven para este partido, ¿no? Todos los partidos y todos los rivales son diferentes. Y esa idea mmm, salió a flote ante Patriotas. Eso no quiere decir que salga a flote ante Millonarios. Si a Mionarios le entregas tanto la posesión por posicionamiento casi que le das todo el, pro el protagonismo a Mionarios va a ser muy complicado. Claro, apuestas a la contra, a una transición bien rápida con Lemus, con, con Carreazo, que esperemos pues estén bien aplicados. Hablo de ellos porque es fundamental el tema de, del trabajo táctico que puedan hacer por banda para respaldar a Elvis y a Andrés, eh, a Gómez, ¿no? El lateral derecho. No sé, no sé. Ojalá, ojalá, ojalá funcione el tema. Yo no yo no pierdo la fe de que mañana salgan las cosas, ¿no? Lo que pasa es que uno piensa, bueno, y si gana lo dejan, entonces ahí uno comienza a, a pensar otras cosas. Pero mire, Robinson. está la nómina, listo. Está la nómina. ¿Es, eh, dígame.
3: Estamos. Robinson, eh, ahí hay un tema... Ahí hay un tema eh, eh, bien interesante, o sea, independientemente de la parte anímica, sí, de la situación que están viviendo los jugadores, de modificaciones, de no estar muy cómodos en manizales en este momento, yo creo que si vamos a mirar desde lo nominal sigue estando el equipo competitivo, independientemente de la salida de Ovelar, claro, la salida de Ovelar la sentimos todos, Robinson, pero si usted mira, por ejemplo, en Millonarios se fue se fue Iron. En Millonarios se fue John Duque, que lo acabaron de confirmar ayer eh, para el fútbol mexicano. En Millonario está lesionado eh, el Caballo Márquez, por ejemplo. ¿sí? entonces Si vamos a mirar desde el punto de vista nominal, Juan, la cosa uno ve que se puede. ¿no?
7: Y Caballo que marcó doblete en ese primer partido de la liguilla. Yo espero que, más allá de la elección de los jugadores, en el funcionamiento el equipo mejore mucho con relación a ese partido y sobre todo que se ubiquen bien a los jugadores en las funciones que deben cubrir. Porque recuerden ustedes aquella función de Sebastián Hernández por banda tratando de hacerle relevos a Carlos Pájaro y cómo nos pintaron la cara o le pintaron la cara mejor a Lonce Caldas por banda. no? Emerson Rodríguez, el Chicho Arango, hicieron fiesta por los costados. Entonces ojalá que se tomen recaudos y que ese tipo de cosas ya se tengan... ...bien estudiadas, con buenos respaldos... ...para que no queden los centrales tan expuestos... ...como en aquella ocasión.
6: Sí, pero, pero es que... Eh, ...eso siempre ha estado, o sea... ...nominalmente... Ay, ...julano, julano, julano, julano... ...no, el tema es en la cancha... ...el tema es en la cancha, el tema es trasladar... ...esta teoría a la práctica... ...el tema es trasladar... ...este... ...esta planilla que podemos armar acá... ...a un buen funcionamiento en la cancha... ...en ese entonces, el día de la goleada... Pájaro por derecha y Sebastián Hernández, ahora va Gómez y Carriazo, esperemos que el tema por ahí fluya distinto, ¿no? Que este rivaldo, este rivaldo que hizo la fiesta en el partido pasado no vaya a tener tantas facilidades en ese sector. Pero bueno, eso será un tema futbolístico. Eh, muchachos, el tema es más de fondo. El tema no es solamente el partido de mañana, el tema no es si se va a Boder o se queda Boder. Digamos que se va a Boder, se va a Boder, listo, Boder se va. ¿Ustedes creen que como esto se está manejando, que como las cosas se están dando, eh, simplemente basta con eso? ¿Ustedes creen que esto se soluciona simplemente, amigos oyentes, sacando a Oder y observando las actuaciones que tiene Once Caldas? Yo ayer pensaba, mientras escuchaba a Nacho Martán, pensaba, pensaba, un equipo pequeñito, pequeñito como Tuluá, muy pequeñito, de un municipio, es que no, no podemos hablar de una ciudad importante, grande de Colombia, no, un municipio, Tuluá en el corazón del departamento del Valle del Cauca. Un equipo con sede administrativa. ¿Acaso Once Caldas tiene sede administrativa? Un equipo con sede deportiva. ¿Acaso Once Caldas tiene sede deportiva? No, 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 no. no. En Chinchiná hay unas mangas, hay un terreno que es de don Jaime Pineda. Eso es de don Jaime Pineda, eso no es una sede. Eso fue en su momento una sede deportiva de la, de la Corporación Deportiva Once Caldas, ¿se acuerdan? En ese entonces, la Corporación Deportiva Once Caldas de la ciudad de Manizales, una corporación sin ánimo de lucro, corporación deportiva, Once Caldas, eso era del Once Caldas, no, hoy en día eso es de don Jaime Pineda, eh, yo escucho que algunos siguen votando corriente con el tema del negocio y de unos posibles compradores del Once Caldas, tema que, que para nada se va a dar, reitero, es más fácil que el primero de enero abran Aerocafé que 11 Caldas se ha vendido, esto va a seguir igual y con un presupuesto menor al de este año, así que imagínense la nómina que 11 Caldas va a tener, pues entonces ¿dónde están los compradores o el dinero que llega por montones? Estamos hablando es de recortar y no dejar y un presupuesto mucho más bajo, entonces un equipo pequeñito como Tuluá, sede administrativa, aquí las oficinas son prestadas, eh, en el comodato que tiene Once Caldas en el estadio, sede deportiva, acá el, ese terreno que era de Once Caldas, ahora es de el dueño del equipo de Manizales, de don Jaime Pineda, eh, esas son las bases de un club serio, esas son las bases de un club eh, de unas buenas proyecciones, esto no es solamente sacar un técnico, aquí va a seguir siendo Tulio Mario Castrillón el presidente, y yo le pregunto, Cristian, yo le quiero preguntar, ¿cuáles son los números? Porque acá hablamos de los números de Boder. ¿Cuáles son los números de Tulio Mario Castrillón desde que él está al mando del equipo de Manizales? ¿Usted los tiene? ¿Los números de Boder, Cristian? De, perdón, de Tulio Mario Castrillón.
3: Sí, claro, eh, Robinson, acá los tenemos. En el agradecimiento a Sebastián Medina, tan acucioso con este tema de los datos. Desde el 2016, eh, Robinson, está el presidente... Tulio Mario, en el primer semestre eliminado del todos contra todos con Torrente, en el segundo del 2016 eliminado del todos contra todos con Hernán Lisi, en el 2017 1 eliminado de la fase de todos contra todos con Lisi y Hernán er Duque, en 2017 2 eliminado también de todo con Francisco Maturana, en 2018 1 eliminado en cuartos de final de la liga frente al Tolima y alcanzó a clasificar en el 2018-2, subcampeón de la Copa Betplay enfrentando a Nacional. En el 2018-2, de Liga eliminado en cuartos Río Negro. En 2019, eh, clasificación a torneo internacional eliminado por el Club Deportivo Santaní, todos lo recordamos. 2019-1, eliminado en fase de todos contra todos de Liga. 2019-2, eliminado en cuartos de final de Copa Águila frente al Medellín. 2019-2, eliminado de la fase de todos contra todos de Liga. Y en 2020, pues, lo que estamos viviendo en este momento y eliminado de la tercera fase de Copa BetPlay frente al envigado. Entonces, Robinson, en términos generales, y para ser concretos, no más lo de la final de la Copa frente a Nacional en 2018, de resto, no mucho por rescatar en cuanto a lo deportivo con el nuevo, con el actual presidente del equipo.
6: Por eso, o sea, Cristian, todos son eliminaciones. Todo, todo desde la era Lisi, ¿no? Eliminado 2016, el, eh, primer semestre, eliminado 2016, segundo semestre, 2017, primer semestre eliminado, 2017, segundo semestre eliminado, 2018, primer semestre eliminado, o le, o le entendí mal, 2018, dos subcampeón Copáguila, lo único, subcampeón. Eh, ¿Quién se acuerda de la Virreina cuando, cuando Paola, Paola Turbay eh, quedó reina? ¿Alguien se acuerda de la Virreina? ¿Alguien se acuerda? No, señor, no, yo no me acuerdo. No. no sé, no sé, alguien que sepa de reinas yo no sé mucho de eso, no sé, alguien que sepa yo yo la verdad no me acuerdo, de las virreinas poco poco se acuerda la gente no poco se acuerda la gente la gente se Ni acuerda siquiera de, la de... No, no. no sé, pues <risa> yo de ese tema, de no, no, no que no se le llevaron la corona por eso, ¿no? muchachos, entonces eliminado, elim... ojo, no estamos hablando de lo de boder más, por eso es que quiero por eso es que quiero hacer ese comentario ahí también incluimos al profesor Hernán Alberto Lisi cuando Tulio Mario ya estaba... Eh, llevando eh, lo del 11, lo del profesor Francisco Maturana, entonces yo creo que hay cosas que tienen que cambiar, yo creo que la autocrítica tendría que aparecer, yo creo que los ejemplos están, o sea, muchachos, estamos hablando de Cortuloa, Cor Cor un equipo de un municipio, un equipo de un municipio del Valle del Cauca y un pequeño pueblo del Valle del, del Cauca, del corazón del Valle del Cauca, sede administrativa, sede deportiva, Tolima, Deportes Tolima tiene su sede ya, ya la tiene muy bonita entre otras cosas, uno sabe lo que es equidad seguros uno sabe lo que es equidad seguros para hablar de equipos así, no vamos a hablar acá de los grandes ¿no? entonces muchachos yo creo que aquí las bases, las bases no están claras, yo creo que está expuesto que esta gente no conoce y no se asesoran bien, entonces listo, Boder se va y podemos seguir acá todos los días y que Boder y que Boder y, y podemos empapelar la ciudad, 500 mil eh, letreros de que se va, creo que ayer hicieron esos manizales, pero muchachos si esto sigue así ¿cuál es el, cuál es el destino? ¿cuál es el rumbo? si seguimos eh, caminando por esta ruta ¿a qué puerto va a llegar este barco? ¿a qué puerto? ¿a qué puerto va a llegar? ¿cuál es la hoja de ruta clara para pensar en algo distinto? Eh, uno escucha eso y eliminado, 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 eliminado por favor ¿Mm? entonces sí que que se va a Boder, ¿no? sí, bien ido bien ido Boder, bien ido Boder, ni más faltaba, pero las cosas tienen que cambiar y por eso yo decía ayer es que es que eso es lo que a uno lo pone a pensar o sea, está Boder ahí, esto no tiene ningún norte si le va bien entonces no pero cómo lo vamos a sacar, lo dejamos y si le va mal que sería lo lógico entonces hemos perdido un montón de tiempo para armar el equipo que ayer decía Nacho Martán, el torneo va a empezar el 18 de enero, eso está a la vuelta de la esquina, eso está allí y qué equipo se va a armar, y con un presupuesto más corto que este año, mucho más corto por la situación económica que tiene el equipo. Y, y si yo les contara los nombres que conozco de jugadores que están buscando en Tuluá y en otros equipos, entonces yo no quiero hablar de eso, aparte que no, no como quedamos con Nacho, pues que, que se haga el negocio, ni más faltaba, y, y se contará cuando se tenga que contar. No, 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 acá no buscamos... No se trata de, de dar nombres por dar, o sea, Dele y que Julano y que Zutano, no, acá entregamos noticias, porque si fuera por dar nombres podemos, da, podemos dar 50 que, que supuestamente van a llegar y, y 100 que van a salir, no, no se trata de eso. Pero uno, uno escucha los perfiles de los jugadores que se buscan y entonces uno dice qué, qué equipo se va a armar y bajo qué directriz va a estar este equipo. Entonces, eh, don Tulio Mario y, y don Jaime no entenderán que el. Que Yo algo creo están que... haciendo mal. Algo, 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 algo están haciendo mal. Que esto no es solamente, Boder, váyase, no tenemos plata para pagarle a Joe Cardona, no tenemos plata para pagarle a velar no tenemos plata para pagarle a Julano, a Zutano, a Mengano, sino que esto es más de fondo, muchachos, esto es más de fondo. Y que estos señores ¿no? tienen que entender que algo no está bien, que esto no solamente es cambiar un técnico, sino cambiar todo eso que hacen mal adentro, para que esto no siga pasando, porque si no vamos a estar en mayo... Del 2021, toco madera, toco madera otra vez en las mismas. Los conformistas en lo mismo, no, pero, pero ¿cómo lo van a tocar si faltan 10 partidos, si faltan 18? Si es que acabo de llegar. Escudados en el, en el Julano que llegue, Pedro Contreras, eh, Juan Rodríguez, el que sea, el que llegue, el que llegue, el que llegue. Y siempre la culpa va a ser de esa persona. Reitero, esto no tiene nada que ver con Boder, Boder bien ido, pero lo que quiero decir es, esto no se soluciona solamente con eso. No se soluciona solamente con eso. ¿Qué va a hacer esta dirigencia para cambiar eso, lo Robinson. que están haciendo mal adentro? Las bases, las bases que están destruidas, las bases que no existen para armar una idea clara, clara, un proyecto sólido. Ah, no hay mucho presupuesto. Está bien, es que aquí no estamos diciendo pues que ellos tengan que gastarse su patrimonio personal para hacernos felices a nosotros. No, lo que hay, hay. Pero muchachos qué equipos, y hay un montón de ejemplos, o cuál es el presupuesto pues de Tuluá, o cuál es el presupuesto de Equidad, o cuál es el presupuesto del Tolima. Muchachos, les coloco solamente un ejemplo, solamente un ejemplo de lo que es tener un dirigente de verdad. Independiente Santa Fe, de la mano del, del doctor Juan Andrés Carreño, mi amigo, mi amigo, pero lo tengo que decir, fue un fiasco, entre más amistad, más claridad, un fiasco, un rotundo fracaso del doctor Juan Andrés Carreño en la, dirige, en la presidencia de Independiente Santa Fe entregó polvorín en Independiente Santa Fe y ese equipo lo cogió el doctor Eduardo Méndez sin patrocinios, sin patrocinios, de último, sin técnico, con un montón de dificultades, estaba ensayando Juan Andrés Carreño con uno de los asistentes de, del profesor José Néstor Peckerman con Patricio cans y llegaron, mire, lo, lo digo, lo digo, Santa Fe, el finalista, ese, ese Santa Fe que va a ser finalista el domingo, el técnico de Santa Fe, yo ya lo había contado, lo ratifico, no hablo de plata, no me interesa, pero ese técnico se gana la mitad, Harold Rivera, de lo que se gana este señor que no se ha querido ir de Manizales, que, que, que se tenía que haber ido hace rato y no se ha querido ir, la mitad, la mitad muchachos, la mitad, y Santa Fe es un equipo que trabaja por logros, por logros, que esto no es solamente entregarle a estos señores 15, 20, 10, 35, 25, lo que sea, no, 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 esto es armar algo que les duela, que les duela un poquito, que tengan que correr como tienen que correr los de Santa Fe porque saben que corriendo y metiendo y sacando resultados es que cuadran su plata, ellos saben que se están jugando su plata, pero a estos señoritos no es solamente entregarles 10, 15 y la comodidad, ah, yo cobro, mañana nos eliminan, ya, vea, 11 caldas, ¿Cuál es la excusa mañana, muchachos? Estaban inconformes por plata y con Boder en el partido pasado. Ya se sabe lo de Boder, ya se sabe, ya les pagaron, están al día, inclusive la prima ya la tienen en el bolsillo, entonces van a correr o no van a correr mañana, pero, pero, si Once Caldas queda eliminado mañana, ya está el sueldo y la prima. Ah, que el sueldo está mermado al 70 y al 60 y que ustedes están inconformes. Sí, pero el señor Tulio ya pagó la nómina, entonces si los eliminan ahí está la plata igual, ahí está la plata. Y si ganan, ahí está la plata, o sea, da lo mismo. En cambio los de Santa Fe, el domingo, muchachos con gasolinita de avión que eso tenía por debajo y con la tabla de logros que tienen ellos, corrieron como quemados, muchachos, porque era la plata de ellos. Era la plata, entonces eso no se lo sacaba a nadie. Y, es, y, y ese mecanismo tiene algo, tiene, algo que, tiene algo bueno, pues algo tiene que tener. Por eso corren como corren. Por eso corren como... Entonces, recibió ese equipo de último sin un patrocinio y usted hoy en día ve... Águila, Águila, Bet Play, Hyundai, marcas de primer nivel en la camiseta de Independiente Santa Fe, de primer nivel, un equipo que está en la misma ley donde está Once Caldas, o Santa Fe tiene guita, no, 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 está en la misma ley, está en ley de quiebras, como Once Caldas de la ciudad de Manizales, pero tiene un dirigente que se está moviendo que no entrega todo, no, 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 venga, usted se quiere ganar 10, no, yo le doy 5, para ganarse los 10 se tiene que clasificar, no le doy 10 sino 15, pero tiene que clasificar, si clasifica no se gana 10, se gana 15, pero clasifique, entonces los muchachos van a la cancha a correr, pero mañana si el equipo queda eliminado, la prima ya está en la cuenta, les da lo mismo muchachos, les da lo mismo, entonces señores dirigentes, algo están haciendo mal, algo, algo están haciendo mal, esto no solamente es sacar a Boder, no hay ninguna base, Hablan de vender un equipo, un equipo que no tiene sede, un equipo que no tiene... ¿Qué tiene este equipo? Algunos, algunos jugadores, ¿no? Algunos jugadores. Pero bases sólidas tiene este equipo, ¿no? Este equipo tiene una historia, este equipo tiene una hinchada, pero este equipo tiene muy poco en la dirigencia hoy en día. Don Cristian, don Juan David.
3: Bien, eh, Robinson, mire... Eh, yo creo que acá lo advertimos desde hace varios días que acá la solución no era únicamente sacar a Boder. Inclusive, Robinson, cuando usted planteó que la solución era Paco Castro y que sacara a Boder, pues decía, pues sí, se, se, se va a Boder, pero acá hay cosas que se tienen que solucionar más radicalmente, de, de, de más de fondo, porque realmente lo e evidenciamos en este momento con los jugadores. Mire, ya se van tres jugadores donde pues eh, no se acomodaron a, a la situación que se podía manejar con ellos, Simplemente los dejaron ir a pesar de lo que representaron para el club, como fue el caso de Roberto Velar, y se van a ir varios, ¿no? Porque hay mucha inconformidad y eso nos ver ¿cierto? Pues se, se tendrá en parte culpa, pero hay cosas más allá, o sea, traen otro técnico, digamos, se va a poder y otro técnico, y entonces el otro técnico con qué va a dirigir, a ver qué jugadores va a tener, ¿cierto? Porque usted mismo lo está diciendo, el presupuesto del año entrante. Eh, va a ser distinto, no va a ser inclusive ni siquiera eh, es muy posible que no se tenga la nómina que se tuvo este año por las situaciones que se están viviendo por el fracaso de este año, no solamente deportivo sino económico, eh, con el profesor Boder y, y la junta de directiva actual, Juan, entonces yo creo que, que, ahí no, que ahí no va a pasar mucho simplemente con la salida de Uber Boder ¿no?
7: Sí, sobre todo porque es que este señor que está ahí de presidente pues eh, cambia más fácil que cualquier otra cosa, es un tipo absolutamente soberbio y egocéntrico que él cree que es el dueño de la razón y por eso le va como le va yo estoy seguro que él está lleno de buenas intenciones, trajo a Dairo con la firme convicción de que puede darle un título, pero todo le sale mal, porque todo lo hace a su parecer, a su conveniencia, eh, no se deja asesorar, lo que hemos pre eh, pedido aquí, que vengan personas que, se que asesoren verdaderamente, pero no, el tipo le importaba un bledo, escuchar a los demás y, y hace lo que se le venga en gana, y le entregó el club a boder, se lo entregó, una campañita buena y se lo entregó, completico, haga usted, con esto lo que usted quiera, traiga a su gerente deportivo, y por eso no fue como no fue, y el señor, o sea, lo que pasa es que los jugadores, cierto, eh... Eh, tienen inconformidad y de pronto puede tener malos resultados porque no están motivados por el tema de la gasolinita de avión pero también es cierto que les incumplieron la palabra, que les dijeron apenas se reactive esto nosotros les volvemos a dar el sueldo completo y no pasó y por eso se están yendo los jugadores del equipo y por eso están mirando otros horizontes, entonces en esto también hay que tener palabra y no dejarse llevar por su parecer y porque yo soy el manda más que porque tengo plata no, señor, eso no se trata de tener plata, eso se trata de tener clase y saber y sapiencia dirigencial, señor Tulio. Me Mario preguntaban
3: Castillo. Robinson para cerrar, para cerrar, eh, el Santa Fe está en la final y me decía un hincha por redes, eh, Robinson, eh, ¿Santa Fe tiene más nómina que el Once Caldas para estar en la final? La respuesta es no, y usted lo sabe, Robinson, mejor que yo. No tenía nómina, ni tiene. Mejor independiente no, tiene, Santa Fe que el 11 Caldas, pero, hombre, pero pues.
6: no tiene la nómina y no tienen un sope, hombre. Santa Fe no tiene plata. Santa Ay, hombre, pero le digo, mañana vamos a seguir eso y, y por eso es que contamos estos ejemplos, para que se den cuenta, es que una, muchas veces menos es más. Es que no estamos diciendo que tienen que armar un equipo de 50 mil millones, no, es manejar mejor lo que hay. Buscar una alternativa distinta para lo que hay, encontrar soluciones distintas para lo que hay. Pero si Bober se va y, y cosas que están absolutamente deterioradas en el fondo no se cambian, en mayo vamos a estar igual. Mañana seguimos, señores, mañana seguimos, mañana seguimos. Mañana a la una, con la ayuda de Dios los esperamos para que abramos otro capítulo más de las voces del fútbol. Bernie García, Jaime Sánchez, el doctor Mauricio Giraldo en la gerencia. Señores, una de la tarde mañana. Previo al partido de Millonarios Once Caldas Muy buenas tardes
1: La anterior sección con el patrocinio de Puerta Grande San José El Centro Comercial Zona S
2: Visita Bogotá, visita Puerta Grande El Centro Comercial de los Mayoristas Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más Los mejores precios de San Andresito San José Puerta
9: Grande San José
2: El Centro Comercial Calle décima entre Carreras 22 y 23.
1: Las voces del fútbol. Para conocer.